بنبتدي لادي رحلة البصخة المقدسة مع سيد المسيح مش كمتفرجين ولا كناس حزانة على شخص بيتألم لكن الطريق ده طريقنا اللي فتحوا لينا السيد المسيح فتحوا لينا للسماء هو ده الطريق الوحيد اللي يوصل للسماء الطريق الوحيد اللي يوصل للحياة الأبدية قال عنه في متى سبعة انه ضيق الطريق وكرب المؤدي الى الحياة وواسع الباب ورحب الطريق المؤدي الى الهلاك طريق المؤدي الى الحياة ده المسيح هو اللي فتحه بآلامه بصليبه فتحوا لينا ومفيش طريق غيره للسماء يدوس الموت لان مفيش انسان يقدر يغلب الموت بعيد عن المسيح بالمسيح نغلب الموت وندوس الموت لان احنا نبقى فينا القوة الحياة اللي الموت ما يقدرش عليها غير كده الموت يبلع اي حد عشان كده احنا ثبتنا في المسيح مش مجرد بنتفرج عليه لكن احنا داخلين وعندنا الاستعداد ان احنا نتألم معاه لازم يبقى عندنا هذا الاستعداد ان احنا نتألم معاه الاسبوع مليان بالاحداث ومليان بالتعليم ومليان بالمواقف ومحتاج واحد يكون فاهم محتاج واحد يكون فاهم وبيستوعب روحيا مش مجرد بيسمع قصص يمكن هو سمعها قبل كده عشر خمسة مرة لا ده واحد فاهم عشان كده عايز بنعمة ربنا اتكلم شوية النهاردة على الفهم الروحي وايه اللي احنا محتاجينه علشان نفهم عشان نفهم ويبقى لينا فعلا هذا الفهم الروحي النهاردة سمعنا في انجيل يوحنا لصحة 12 لما بيقول هذه الامور لم يفهمها تلاميذه اولا ولكن بعد قيامته ولما شرح لهم وفتح ذهنهم ليفهموا الكتب عرفوا فهموا ان الامور دي كتبت عنه وصنعت لاجله كلش فاهمين حاجه اتان وجحش ابن اتان ويدخل اورشليم يعملوا له زفه واطفال يهتفوا التلاميذ مش واخدين بالهم على فكره مش واخدين بالهم ان ده تتميم للنبوات مش فاهمين هذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا لكن لما اكتملت كل حاجة اكتملت وربنا عطاهم روح القدوس شرح لهم وفهمهم عندنا أمثلة كتيرة ذكرها الإنجيل لأحداث خطيرة التلاميذ كانوا ماشيين مع المسيح ومش فاهمين إن فيه نبوات بتتمم وأمور بتتحقق المسيح الملك داخل أورشليم دخول أورشليم كله التلاميذ ما كانوش فاهمين تطهير الهيكل ما كانوش فاهمين طبعا جت في يوحنا اثنين انه لما طهر الهيكل اعترض طبعا رؤساء الكهنة وقالوا له بأي سلطان تفعل هذا 
اي معجزه او اي ايه ترينا علشان تقول لنا انك صاحب سلطان انك تطهر الهيكل وتشيل حاجات احنا حاطينها فيه وناس سمحنا لهم يدخلوا بعزلهم وبغنمهم وبحمامهم وبالصيارف باي سلطان اية اية ترينا فرد عليهم قال لهم ايه انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاثة ايام ايه اقيم كنش فاهمين محدش فهم لحد لما قام المسيح من الاموات فهموا انه كان يقول عن هيكل جسدي حتى في مسيرة التلاميذ بوجه عام امثال كتيرة ما كانوش يبقوا فاهمينها ابسط حاجة يعني احنا النهاردة طبعا فينا روح ربنا وعندنا وعي كبير لكن زمان ما كانش فيه كده اشرح لهم مثل الزارع النهاردة الاطفال فاهمينه بعد ما خلص راجعين في البيت يقولوا له ايه فسر لنا مثل الزارع كانوا مش فاهمين فقعد يشرح لهم واحدة واحدة ما هو اللي مش فاهم ده ربنا ايه يقول لك التكرار يعلم الشطار فخلينا نشرح ونعلم مرة واثنين وثلاثة قعد يقول لهم الكلمة دي كلمة الملكوت هي دي البذرة اللي بتتحط في الارض والقلوب بتاعتنا دي زي انواع الاراضي وهكذا مرة تانية كان دخل دعي لوليمة ومع التلاميذ ودخلوا اكلوا على طول ما غسلوش ايديهم حسب التقاليد اليهودية فدي مش القصة مش نظافة يعني قصة نجاسة القصة ان اللي ما يغسلش ايديه يبقى بيتنجس لازم يغسل ايديه وكأن المية تطهر من النجاسات هي المية مش هتعمل حاجة غير هتغسل من الميكروبات مثلا من التراب لا هما كان في عرفهم وفي تقاليدهم لازم يغتسل علشان يتطهر زي ما اخواتنا المسلمين عندهم الوضوء ما يقدرش يصلي غير لما يتطهر اولا ولو لمس حاجات معينة حتى في اجزاء في جسده ولو لمسها يتنجس تخيلوا بقى ويتطهر بان هو يغسل بالمية ده المفاهيم اللي عندهم كان عند اليهود حاجات اصعب من كده فالسيد المسيح قال لهم لا قال لهم مش الاكل ولا الحاجة اللي هتدخل البق هي اللي تنجس الانسان ما يخرج من الفم هو ينجس الانسان ليس ما يدخل وقعدوا كله مع ان هم انتقدوه انتقدوا التلاميذ بعد ما روحوا فالتلاميذ يقولوا له ايه انت قصدك ايه مش فاهمين مش فاهمين فعطاهم درس خصوصي بيقول لهم ايه حتى انتم مش فاهمين حتى انتم مش عارفين مش عارفين ان اللي بيدخل الجوف بيدخل للاحشاء وبيكده بيخرج الفضلات لكن اللي بيخرج من الفم هو اللي ينجس الانسان لانه من القلب يصدر لانه من القلب تخرج افكار شريره حسد قتل زنا طمع حاجات خطيره هي دي بتنجس الانسان الكلمه الوحشه تنجس الانسان لانها تخرج من الفم طالعه من القلب من الكنز الوحش اللي جوه الكنز الشرير ده اللي ينجس الانسان اما الاكل بايدي غير مغسوله 
فلا ينجس الانسان فالسيد المسيح كان بيشرح بيشرح ويفهم مره من المرات برضه ركب معاهم المركب بيقول لهم احترزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس وبصوا لبعض احنا جبنا معنا عيش جبنا معنا خبز قال لهم كده برضه حتى الان انتم غير فاهمين الانين جبتوا معاكم عيش قد ايه وخبز قد ايه انتوا مش لسه شايفين قدامكم خمس تلاف وكان معاك خمس تلاف اسره وكان معاكم خمس خبزات وكم قفه اخذتهم بعد ما الناس اكلت وشبعت قالوا له 12 قال لهم لما كانوا 4000 وكان معاكم سبع خبزات وشويه سمك صغير كم كم سله اخذتهم قالوا له سبعه قال لهم يعني كده يعني هتقلقوا تاني على الخبز فيقول لك حينئذ فهموا انه يقول لهم عن تعليم الفريسيين مش خمير الخبز لكن تعليمهم وروحهم وطريقتهم واسلوبهم وتقاليدهم الرياء بتاعهم حب المظاهر بتاعهم حب الكرامه بتاعهم حب الاموال ده اللي بيحذر منه وخمير هيرودس طبعا بتاع مظاهره بتاع خلاعه وبتاع حفلاته خلوا بالكم هو ده اللي نخلي بالنا منه مش بيتكلم على خمير الخبز وهكذا فاحداث كتيره كان زي كده حتى احاديثه الواضحه عن الصليب والقيامه احنا رايحين اورشليم ابن الانسان هيسلم الى ايدي الامم هيهزؤوا بيه ويتفلوا عليه ويجلدوه ويصلبوه على خشب وفي اليوم الثالث يقوم مش فاهمين وبعد كده بيقول كده في الانجيل لسه سامعينه دلوقتي يقول لك وكان يقول لهم علانيه يعني بدا يتكلم ويكرر الكلام بطرس حس كده ان الوضع يعني مهين للمعلم العظيم للسيد اللي هم ماشيين وراه فخدوا على جنب وقالوا حاشاك يا رب انت بتقول ايه هتقلل من قيمتنا كده قدام الناس قال له اذهب عني يا شيطان اذهب خلفي لانك لا تهتم بما لله بل بما للناس انا عارف رسالتي وجاي اتمم رسالتي ولازم اتممها للنهايه انا ما يهمنيش مظهري ايه قدام الناس اتمم رساله المحبه للنهايه فكان الحقيقه ما كانوش فاهمين كانوش فاهمين لمده طويله حتى في الاخر ما هنوصل يوم الخميس عندنا غسيل الرجلين ما كانوش فاهمين لدرجه بطرس امتنع وقال له لا 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 ده كتير انت بتوطي تحت انا اللي اغسل رجليك مش انت فقال له لا لست تفهم ما انا صانع الان ولكنك ستفهم فيما بعد ولو ما غسلت لك رجليك مش هيكون لك معايا نصيب ففي الاخر قال له حاضر يا رب ده تغسلني كلي قال له رجليك دلوقتي بس وبعد كده قعد وايه وشرح لهم قال لهم بصوا انا عملت ايه انا عايزكم هي دي خدمتكم وهي دي رسالتكم 
تحبوا بعض تغسلوا رجلين بعض وتتواضعوا تحت رجلين بعض هي دي الخدمة وهي دي الكرازة اللي انتوا هتعيشوها طول حياتكم هي دي الرسالة بتاعتكم انه كنتوا تنزلوا تخدموا بعض وتحت رجلين بعض إذا كنت انا المعلم والسيد عملت فيكوا كده تعملوا كده مع بعض دي علامة انه كنتوا تلاميذي حتى قبل ما يشرح لهم يقول لهم أتفهمون ما أنا صنعت بكم أنتوا فاهمين واضح أنهم ما كانوش فاهمين فقعد يشرح لهم طبعا بعد القيامة فتح ذهنهم ليفهموا الكتب بدأ يكلمهم عن الأمور المختصة به في جميع الكتب من موسى والأنبياء والمزامير فواضح أنه إحنا محتاجين حد يفهمنا وبعدين وعدهم بقى إن الروح القدس يعلمكم كل شيء متى جاء ذاك يرشدكم إلى جميع الحق هو حيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم هو يرشدكم إلى جميع الحق هو الروح القدس حيفهمكم حيفهمكم يبقى نطلع بمبدأ مهم جدا إن الفهم الروحي مرتبط بعمل الروح القدس فينا لو إنسان عاطي الفرصة للروح القدس يقود حياته بيحب الصلاة بينشط الروح القدس بيتغذى بكلمة ربنا هتلاقي عنده فهم روحي وعي روحي والعكس يبقى دماغه مقفول الروح القدس ضعيف فيه مش, مش عاطي له فرصة خالص لا في وقفة ولا في كده وقت هادي مع ربنا ويمكن بنختبر لما الواحد يقف يصلي يخلص كده شوية مزامير في الأكبية وبعدين يغمض عينيه ويقف يصلي يلاقي الروح القدس بيتحرك جواه وبيخليه يقول كلام هو كانش محضره ما كانش محضره ولا كان مرتب ويتعزى ويفرح ايه ده الروح القدس بيتحرك جواه قديس بولس الرسول اختبر القصة دي يعني أو الوضع ده وحكى عنه كذا مرة بالذات في رسالة روميا لما قال إننا لا نعلم ماذا نصلي لأجله ولكن الروح يشفع فينا بتنهدات لا يعبر عنها مش هنقدر نحكي ولا نقول هيقول إيه لكن هنقف نصلي تلاقي الروح القدس بيتحرك فعلى قد ارتباطنا بالروح القدس على قد فهمنا وعلى قد نمونا يبقى الفهم الروحي مرتبط بعمل الروح القدس فينا وعمل الروح القدس فينا مرتبط باستعدادنا لحمل الصليب استعدادنا للوقوف ضد الجسد اللي هو عايز راحة وعايز متعة وعايز لذة لما بصلب الجسد مع الأهواء والشهوات الروح القدس اشتغل فيا أكتر وينشط لما أقبل أن أنا أشيل الصليب لما أقبل أن أنا أسامح وأغفر لما أقبل أن أنا أمشي مع واحد للميل الثاني أو على الأقل للميل الأول سخرة من غير أجر بس همشي مع على الأقل نفيدي بالميل الأول الروح القدس ينشط فينا لما لقينا عندنا هذا الاستعداد فعمل الروح القدس مرتبط بمسيرة الصليب مرتبط بحمل الصليب بالاستعداد للموت على الصليب طبعا إحنا فاهمين اللي بيشيل الصليب ده رايح فين رايح يموت رايح يتسلب عليه شال الصليب ده مش بيتفسح 
يعني مش مثلا بيلف بعربيه وهيركنها في الجراج بعد كده بيروح ينام في سريره لا اللي بيشيل الصليب ده كان واحد محكوم عليه بالموت وشايل صليبه اللي هيتعلق عليه هو ده حمل الصليب يعني مش مش يعني زي ما احنا كده لابسين صلبان لا ده شايل صليبه يعني رايح يموت فاللي شايل الصليب يعني واحد عنده استعداد يبذل ويموت من اجل المسيح حمل الصليب مش فسحه ولا زينه حمل الصليب استعداد للموت فالفهم الروحي مرتبط بعمل الروح القدس فينا وعمل الروح القدس فينا مرتبط بالصليب بحمله والاستعداد للموت عليه والفهم الروحي كمان عامل زي ما السيد المسيح وصف جت في انجيل الساعه الاولى ان ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير. يعني الانسان اللي عنده استعداد يموت ينكر نفسه الروح القدس ينشط فيه جدا جدا ويفتح ذهنه ويفهمه ويعزيه ويكشف له اسرار الله. يكشف له اسرار الله يفتح كلمه ربنا يفهم ويتعزى ويفرح فالروح هو اللي بي بيشتغل لما الانسان يقبل الموت مع المسيح في يوحنا سبعه السيد المسيح كان بيتكلم على الروح القدس بوضوح وقال من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه ايه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن إيه يقبلوا لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد إيه مجد بعد كانش دخل لألامه ما كانش دخل للألام ولا للصليب ولا للمجد فاكرين لما قالت الميزاي عمواس في يوم يوم الاحد القيامه قال لهم اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده؟ اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده اذا المجد طريقه في الام، طريق الصليب هو المؤدي الى المجد، هو ده اللي يخلي الروح يتدفق علينا. الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد موجد بعد. ما ندخل معاه للصليب نتمجد معاه ونتملي بالروح. على راي واحد من الاباء كان يقول ايه؟ يقول لما السيد المسيح كان على الصليب في اخر نفس يقول ايه؟ قال يا ابتاه في يديك استودع روحي وسلم الروح. ده مش بس سلم الروح يعني مات بالجسد طبعا هو مات بالجسد. وانفصلت نفسه عن جسده لكن لهوته لم يفارق لا نفسه ولا جسده. ده مش بس سلم الروح يعني مات بالجسد، لا سلم الروح يعني اطلق الروح لينا. تمم الفداء واطلق الروح للعالم. ما كانش ممكن انه احنا ننال الروح الا لما المسيح يتمم الفداء بالكامل. تتميم الفداء طبعا في الصليب والقيامه والصعود. دول ثلاث خطوات لازم قبل ان احنا نتملي بالروح عشان كده قال كانوا زعلانين طبعا تلاميذ في ليله الصليب وبيقولوا له ازاي انت هتسيبنا؟ 
قال لهم خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا ياتيكم الايه المعزي ولكن ان ذهبت ارسله اليكم لان انا واخد جسد البشريه وهطلع عن يمين الاب هخلي البشريه في كرامه ومجد اولاد الله فتستحق ان ينسكب عليها الروح القدس من غير الصعود ده البشريه بقى لسه ما وصلتش لسه ما اكتملتش المصالحه لسه ما وصلتش للشركه مع مع الله الاب فلو لو وصلت لكده يسكب فيها روحه. برضو موقف النهارده في الساعه الحادية عشر من من يوم الاحد اللي هي من السواعي الصباحيه. السيد المسيح عمال يكلمهم من رايحين اورشليم والصليب وناس في وادي تاني بقى. ناس في وادي تاني خالص. أم يوحنا ويعقوب ابني زبدي جاية تقول له إيه؟ أنا عايزة واحد من ولادي عن يمينك واحد عن يسارك. إيه ده؟ هنتكلم على الصليب. نتكلم على مملكة ليست من هذا العالم. وأنت وأنتوا عايزين يعني تاخدوا مجد كده وكرامة من غير الصليب؟ تحسوا إن السيد المسيح كان في حاجة وهما بيتكلموا في أمور أرضية هو بيتكلم على تتميم الفداء علشان تجديد البشرية وعشان تحرير البشرية وعلشان تمجيد البشرية هما بيتكلموا على أمور أرضية فالسيد المسيح بهدوء كده لفت نظرهم قال لهم أنتوا تقدروا تشربوا الكاس راح على طول محولهم على الصليب أنتوا تقدروا تشربوا من الكاس اللي أنا هشرب منها هو ده طريق المجد قالوا له اه نقدر بس انا اشك هم كانوش فاهمين مش مقدرين اللي هم بيقولوه بس قالوا له نقدر هم عايزين بس يقعدوا على يمين وشمال قال لهم طب تصطبغوا بالصبغه اللي انا هصطبغ بيها بس طبعا الصبغه اللي هي الموت والقيامه الصبغه اللي هي المعموديه كلمه بابتزم يعني صبغه معموديه اللي هي الصبغه فتصطبغوا بالصبغه يعني تموتوا وتقوموا معايا عندكم استعداد قالوا له اه نصطبغ برضه هم مش مستوعبين ومش فاهمين كويس. عشان كده قالها لهم في الاول لما قالوا له عايزين نقعد يمينك وعلى شمينك ولشمالك قال لهم لستما تعلمان ما تطلبان. لستما تعلمان. لازم تفهموا ان احنا لازم نشرب الاول من الكاس ونصطبغ بالصبغه. لازم نموت ونقوم مع المسيح في المعموديه ونعيش حياتنا بننكر ذواتنا ونحمل الصليب كل يوم ونتبعه. وهكذا ساعات الإنسان يبقى مش فاهم ولو تمادى في الخطية تزداد الظلمة في ذهنه وفي عقله زي أورشليم كده اللي كنا بنتكلم عنها أول امبارح يقول لها يا لو كنت تعلمين ما لسلامك لو تعلمين ما لسلامك مش فاهمة مشغولة في مظاهر في الآخر مش عايزين يسمعوا كلام قالوا خلاص هو زبيتكم يترك لكم خراب انتوا رافضين وانا اردت مرات عديده وانتوا لم تريدوا. اه لو تعلمين ما هو لسلامك يا اورشليم. طبعا احنا ننبه نفوسنا بقى. ونقول لها يا نفسي لازم تنتبهي الى ما هو لسلامك، ما هو لخلاصك، ما هو لفرحك، ما هو لحريتك، حسبي تدخلي في الدنيا تتربطي فيها وتغرقي فيها. خلي بالك يا نفسي. بعد كده جاوب على السؤال اللي اختم بيه اللي هو ماذا نحتاج لكي نفهم 
مش فاهمه مهم جدا جدا وربنا يسوع ما بيتاخرش انه يقعد يشرح ويفهمنا لازم نفهم نفهم ترتيباته نفهم ازاي نخلص نفهم ازاي طريق الحياه الابديه نفهم ازاي يبقى الروح القدس قائد ونشيط قائد حياتنا ونشيط بعمله فينا علشان يفهمنا الفهم مهم جدا احنا محتاجين ايه محتاجين ايه سبع حاجات كده بسرعه اول حاجه محتاجين ان احنا نطلب الفهم نطلب الفهم باجتهاد وبعمق يعني ما نكتفيش بالمستوى السطحي من الامور لا نطلب الفهم نطلب ونسعى ما اكتفيش ان انا اعرف كلمتين وحافظ ايتين وكويس لا ادخل شويه للعمق نطلب الفهم نطلب الفهم نمره اتنين نصلي واحنا بنقرا نصلي واحنا بنقرا نخلط القرايه بالصلاه ساعات دي تفوت علينا حتى مش فاهمها ادور على كتاب تفسير اسال حد طب ما ابتدي بان انا اصلي اقول له يا رب افتح ذهني او زي ما قال داود اكشف عن عيني فتامل عجائب من شريعتك او زي ما قال برضو في المزمور الكبير فهمني فاحيا فهمني اصلي واخلط القرايه بالصلاه ثالث حاجه نسال الناس اللي ربنا حاططهم لنا قدامنا عشان يفهمونا في موقف كلنا عارفينه وافكركم بيه جه في اعمال الرسل ثمانيه موقف الخصي الحبشي الوزير بتاع كنداكه ملكه الحبس راجل تقي يهودي وراجع في السكه مش بيضيع وقته في اي حاجه غير في ايه؟ بيقرا في الاسفار المقدسه وكان بيقرا في اشعيا وبيقرا في فصل جميل بتاع 53 ده اشعيا صح 53 فبيقول كده ربنا لما شافه كده بعت له في لبس الشماس المبشر قال له تقدم ورافق المركبه في لبس ده كان الملائكه ساعات تشيله كده فراح رافق المركبه بتاعت الوزير ده الحبشي تقدم ورافق المركبه فسامع الراجل بيقرا فبيقول له ايه؟ في لبس صب عليه ولا مس عليه وسلم بيقول له ايه؟ لعلك تفهم ما انت تقرا؟ هو يعني مش سامع بيقرا ايه؟ بس هو شايفه بيقرا فقال له لعلك تفهم ما انت تقرا؟ فقال الراجل الخصي بتواضع راجل وزير كان متواضع جدا واعترف ان هو محتاج مساعده ما فيش واحد يكاد يقول لك انا فاهم كل حاجه انت فاهم ايه؟ لا الراجل قال له كيف يمكنني ان ان افهم ان لم يرشدني احد انا هفهم ازاي ان ما كانش حد يرشدني وطلب الى فيلبس ان يصعد ويجلس معه هو اللي طلب فيلبس ما عرضش فيلبس ماشي جنبه كده ساعات المساعده تبقى جنبنا كده احنا اللي نطلبها اقول له تعالى عندي تعالى اركب معايا تعالى عشان انا محتاجك تعال عشان انا محتاج شويه شرح وعندي اسئله انا محتاج تعال فطلع في لبس وشرح له الايمان كله كان بقى طبعا الفصل احنا عارفين شرح له قال له ده بيتكلم عن المسيح وده كذا وكذا وكذا وهو مات من اجلنا واعطانا حياه بموته واحنا لازم نموت معاه ونقوم معاه في المعموديه لدرجه ان الراجل اول ما شاف بركه ميه ولا ترعه ولا في السكه قال له في ميه اهي ماذا يمنع ان اعتمد 
قالوا اه لو انت تؤمن ان المسيح هو ابن الله الحي اللي جاي لخلاصك تتعمد قالوا خلاص نتعمد وقفوا المركبه ونزلوا الميه هما الاثنين غطسوا وعمدوا بسم الاب والابن والروح القدس وايه وروح الله خطف في لبس والراجل فرحان مشي وقال ده ربنا بعتهولي صدقوني ساعات ربنا يبعت لنا ناس يبعت لنا يبعت لنا النهارده العظات في كل مكان والدراسات والشرح في كل حته فاحنا نسال الناس اللي بيرسلهم ربنا في سكتنا علشان نفهم واحنا قلنا نمرة واحد نطلب الفهم باجتهاد وما نكتفيش بالسطحية نمرة اتنين نصلي نمرة تلاتة نسأل اللي ربنا بيبعتهم علشان يرشدونا نمرة اربعة عشان نفهم كويس لازم ندرس السياق بتاع الموضوع ما اخطفش آية كده مش هفهمها كويس افهم من خلال السياق كله على بعضه أدرس الإطار العام الكبير والخلفيات دي خلفيتها إيه ودي خلفيتها إيه ودي العادات والتقاليد دي بتاعتها كانت إيه والكلمة دي في التوقيت ده معناها إيه فمحتاجين ندرس شوية ندرس السياق ما خدش حاجة مقطوعة من سياقها وفي نفس الوقت كمان أدرس الخلفيات ونربط الأحداث والآيات ببعضها دي من الحاجات اللي تفهمنا الآيات تنور على بعضها والأحداث نربطها ببعضها فنفهم نفهم أكتر والفهم يزداد ونفرح نمرة خمسة حاجة تبدو يمكن بعيد عن الموضوع لكن دي أساسية جدا نهتم بحياة التوبة لأن أنقياء القلب بس هم اللي بيعينوا الله هم اللي بيفهموا الخطيه بتطمس العقل بتطمس البصيره بتخلي الانسان مش فاهم حاجه لان في خطيه في حياته وهو مش عايز يتخلى عنها لازم نهتم بحياه التوبه ونتخلص من الحاجات اللي هي ما تلقش ما تلقش في حياتنا المسيحيه كاولاد لله حياه التوبه تساعدنا على الفهم تساعدنا على الاستناره لان الانسان هيبقى نقي والروح القدس يشتغل فيه بشكل افضل بكتير. نمرة ستة طبعا نقرا تفاسير وتعليقات اباء الكنيسه عشان نفهم ما مش خساره. ما هوش انا ما عنديش وقت. ده اجمل حاجه ده متعه. تعليقات اباء الكنيسه النهارده بقت موجوده. كنا زمان بنقول في الحاجات مكتوبة باليوناني وحاجات باللاتيني وبلغات ما نعرفهاش النهاردة كل حاجة بقت موجودة بالعربي وبالانجليزي وخير كتير خير كتير في الكنيسة خير كتير طب ليه ما نقراش بقى كل حاجة موجودة ده النهاردة ممكن على التليفون بتاع الإنسان يلاقي يقدر يحط آلاف الكتب ويقعد يقرأ ويستفاد ويخطط ويكتبوا فاحنا محتاجين نقرا ونطلع على التفاسير بتاعت اباء الكنيسه وتعليقاتهم. نمره سبعه واخيرا اللي عايز يفهم لازم يبعد عن الجدل. يبعد عن الجدل والاسئله الكتيره الفارغه. وانه يدور عايز يثبت ان فلان صح وفلان غلط. عايز يثبت ان دي مش عارف ايه ودي ايه انا بسعى لخلاص نفسي 
فالجدل ده ملوش مكان في حياتي انا مش بقرا عشان اجادل ولا بفهم عشان اجادل وعشان اغلب فلان واثبت ان الفكره دي صح انا بدور على خلاص نفسي والروح القدس بيرشدني واباء الكنيسه مناره بالنسبه لي بتعلم وبستفاد وبدور على خلاص نفسي وببني حياتي لا عندي استعداد اجادل ولا اتخانق ولا اعمل يعني اضيع وقتي في مهاترات بل ان كل هدفي ان انا عايز احيا باللي انا بقراه ده وبتعلمه من ربنا وبفهم ترتيبات وبفهم تدابيره وعايز كل يوم اقرا علشان انا اتغير تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ اذهانكم كل ما الانسان يفهم وذهنه يتجدد بكلمه ربنا يفهم ما هي اراده الله ويعيش اراده الله في حياته يتغير هو هو مش هدفه يصلح الكون ولا يتخانق مع حد ولا يفحم ناس ولا يدخل في جدل ولا في مناقشات غبيه زي ما بيقول لنا القديس بولس الرسول على المناقشات او المباحثات الغبيه بيقول ايه؟ اكتنبها مش كده؟ تيموثاوس الثانيه اثنين صح الثاني اكتنبها اما المباحثات الغبيه فاكتنبها علما انها تولد ايه؟ خصومات وعبد الرب لا يجب ان يخاصم مباحثات الغبيه اكتنبها فاللي عايز يفهم كويس يتجنب الجدل يتجنب المباحثات الغبيه وبيدور انه يجدد حياته بيدور ان هو يستمتع بكلمه ربنا بيدور على خلاص نفسه وان ازاي المسيح يتصور في حياته ازاي كلمه المسيح تسكن في قلبه وفكره فيبقى ليه فكر المسيح وفاهم وفاهم ما هي اراده الله الصالحه المرضيه فاهم اراده الله هو مش بيدور على انه يدخل في منازعات مع حد فدول سبع حاجات ممكن يفيدونا علشان ننمي الفهم الروحي بتاعنا محتاجين نطلب الفهم باجتهاد وندخل للعمق ونبعد عن السطحيه نمره اثنين نصلي ونخلط القرايه بالصلاه نمره ثلاثه لما ربنا يبعت لنا حد نسال نسالهم الناس المرشدين الحلوين اللي زي فيلبس كده نسالهم علشان يشرحوا لنا لان احنا ممكن في البدايات بالذات ممكن اقول نفس كلام الرجل الوزير الحبشي ده كيف يمكنني ان افهم ان لم يرشدني احد كويس اديني ربنا بيبعت لنا ناس يرشدونا نمره اربعه ندرس السياق على بعضه عشان نفهم الموضوع على بعضه ندرس السياق وندرس الخلفيات ونربط الاحداث والايات ببعضها نمره خمسه نهتم بحياه التوبه لان انقياء القلب هم دول اللي عينيهم تستنير ويعرفوا يشوفوا ربنا ويفهموا مشيئته نمره سته نقرا تعليقات وتفسيرات اباء الكنيسه نمره سبعه نبعد عن الجدل وندور بس على خلاص نفوسنا ندور على ان المسيح يتصور فينا ندور ما هي اراده الله في حياتنا عشان نتممها ربنا يدينا يكون هذا الاسبوع اسبوع في عمق في وعي في استناره في فرح بكل كلمة بنقراها وكل كلمة بنسمعها وتكون رحلة فيها نمو روحي جميل وتكون سبب خلاص لحياتنا وبنيان لحياتنا ونمو في محبة المسيح وفي معرفته له كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين